0: Herzlich Willkommen beim Andachtstelefon. Lieber Hörer, Zeit heilt alle Wunden. Mit diesem Spruch versucht man sich manchmal zu trösten, wenn man von einem lieben Menschen enttäuscht oder verlassen wurde. Selbst wenn ein der andere für immer verlassen hat am Grab, kann man diesen Spruch noch hören. Und gleichzeitig weiß man, dass er nicht stimmt. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Vielleicht verblassen manche Dinge für einige Zeit, aber beim entsprechenden Anlass steht einem selbst nach Jahrzehnten wieder alles so lebendig vor Augen, als wenn es gestern passiert wäre. Zeit ist eben relativ, wie Albert Einstein richtigerweise feststellte. Wenn ich auf einen lieben Besuch warte, können mir Minuten wie Stunden vorkommen. Und wenn er dann wieder weg ist, scheint es, als wenn es nur sehr kurz gewesen wäre. Und wie sieht das mit der Zeit bei Gott aus? Psalm 90, Vers 4 stellt fest, tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und Petrus greift diese Aussage im 2. Petrus 3, Vers 8 auf und erklärt im Blick auf das Kommen des Herrn, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Beide Verse drücken dasselbe aus, nämlich, dass Gott über bzw. außerhalb unserer Zeit steht. Wir können nur in unserer Zeit denken. Für uns gibt es nur das, was gewesen ist. Gerade jetzt den Moment und die Dinge, die noch ausstehen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anders können wir nicht denken. Auch Ewigkeit denken wir automatisch zeitlich. Ich stelle mir Ewigkeit einfach unendlich lange vor, Millionen und Abermillionen Jahre. Aber diese Vorstellung von Ewigkeit ist eine zeitliche. Wenn man so denkt, ist eine Aussage wie unsere Losung völlig unsinnig. Tausend Jahre sind nicht wie ein Tag. Ein Tag ist ein Tag und tausend Jahre sind tausend Jahre. Doch Gott steht über, beziehungsweise außerhalb unserer Zeit. Denn er hat sie geschaffen. Sie ist ein Teil seiner Schöpfung. Der erste Vers der Bibel deutet es an. Da steht, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Damit wird angedeutet, dass Gott hier handelt, bevor die Zeit geschaffen war. Die Zeit schafft er dann am ersten Schöpfungstag. Mit der Trennung von Licht und Finsternis in Tag und Nacht entsteht unser bekanntes Zeitmuster. Spätestens mit dem vierten Tag ist klar, dass es sich dabei um den 24-Stunden-Tag handelt. Denn an diesem Tag schafft Gott die Sonne, den Mond und die Gestirne. Diese Überlegungen aus dem Schöpfungstext vereiteln übrigens auch jeden Versuch, den biblischen Schöpfungsbericht mit der sogenannten Evolutionstheorie in Einklang zu bringen. Danach sind für die Schöpfung Zeiträume von Millionen und Abermillionen Jahren notwendig gewesen. Und manchmal wird als Beleg unser Bibelfers herangezogen, Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Aber das will er nicht aussagen. Er will zeigen, dass Gott über unserer Zeit steht, indem er dies in Bezug zu unseren zeitlichen Relationen setzt. Es würde jetzt zu weit führen, Evolutionstheorie und die biblische Schöpfungslehre zu vergleichen, nur eine Bemerkung noch. Nach der Evolutionstheorie begann alles mit der Entstehung des Universums, also der Sternenwelt. Das nennen sie den sogenannten Urknall. Nach dem biblischen Schöpfungsbericht ist das erst in der zweiten Hälfte der Schöpfungswoche passiert, am vierten Tag. Die Erde und die ganze Pflanzenwelt waren schon vorher geschaffen. Wir halten fest, Gott hat die Zeit geschaffen. Er war vor der Zeit und wird auch noch sein, wenn es unsere Zeit nicht mehr gibt. Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Lassen Sie mich noch drei kleine Punkte erwähnen, in denen dieses Wissen um die Ewigkeit Gottes uns heute hilft und ermutigt. Erstens, es tröstet uns. Wir können nur in unserer Zeit denken. Und Zeit heilt nicht alle Wunden, sondern reißt sie immer wieder auf. Aber einmal wird diese Zeit weg sein, nämlich im Himmel. Johannes beschreibt im 21. Kapitel der Offenbarung, dass unsere bekannten Zeitmesser alle fehlen. Vers 1 der alte Himmel und die alte Erde gibt es nicht mehr. Aber woher kommt dann das Licht, wenn es den Himmel mit der Sonne nicht mehr gibt? Vers 23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Gott selbst wird das Licht sein, unsere natürlichen Zeitmesser fehlen, und Volke stellt Vers 25 fest, denn dort wird keine Nacht sein. Können Sie sich das vorstellen? Ich auch nicht. Wir können nur in unserer Zeit denken. Dort aber gibt es diese Zeit nicht mehr. Und was wird der Herr dort machen? Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Denn das Erste ist vergangen. In unserer Zukunft heilt nicht die Zeit die Wunden, sondern unser Herr selbst wird das für alle Ewigkeit übernehmen. Was für ein Trost. Zweitens lässt es uns staunen. Galater 4, Vers 4 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der unsere Zeit erschaffen hat, kommt in die Zeit. Der Ewige kommt, um an unserer Stelle zu sterben. Für dich und mich. Was für ein Wunder. Was für eine Liebe. Damit sind wir an den zentralen Punkten des Glaubens. Wie kann Gott Jesus für alle Schuld sterben lassen? weil er über unserer Zeit steht. Wir können nur in dieser Zeit denken, dass Gott Jesus die Schuld von Abraham, Adam oder David auflegt, die zum Teil Jahrtausende vor Jesus gelebt haben, ist schon schwer vorstellbar. Dass aber Jesus meine Lüge, die ich morgen aussprechen werde, die also noch gar nicht passiert ist, auflegen kann, das ist für uns eigentlich unvorstellbar. Weil wir zeitlich denken. Diese Lüge ist für uns noch nicht geschehen. Aber Gott steht über unserer Zeit. Und so kann er in die Zeit greifen, in die Vergangenheit und, und die Zukunft. Und alles Böse, was je geschehen ist und noch passieren wird, nehmen und seinem Sohn am Kreuz zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Schultern legen. Jesus trägt wirklich alle Schuld der Welt, auch meine, auch deine. Und er starb für unsere Schuld, als wir noch verloren waren. Und er starb für unsere Schuld, die wir als seine Kinder morgen tun werden. Was für ein Wunder! So groß ist Gott, so herrlich ist Jesus. Sie stehen über der Zeit und retten uns in der Zeit für alle Ewigkeit. Und drittens ist es unsere Zukunft. Wir werden bei Gott sein und alles, was damit zusammenhängt, ist für uns unvorstellbar schön und groß. Wir werden nicht Millionen von Jahren bei Gott sein. Wie sollten wir denn wissen, dass Millionen Jahre vergangen sind, wenn es nicht mal mehr Tag und Nacht gibt? sondern wir werden ewig bei ihm sein, immer in seiner Welt, in seiner zeitlosen Zeit, in den Wohnungen, die er für uns bereitet hat und werden eine neue Welt mit ihm entdecken, für mich jetzt unvorstellbar, aufregend, fantastisch oder einfach nur himmlisch. Ich bin schon so gespannt. Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Amen. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dürfen Sie sich gerne bei Marc Bühner, Telefonnummer 015737234570 oder bei Dorothee Reinwald, Telefonnummer 01523376.